0: en Génesis 35 y como les había dicho antes ahora se va a tratar de, de la vida de Jacob desde el momento que Jacob entró al escenario es Jacob, 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 Jacob pero hoy vamos a oír acerca de un nombre nuevo y, y eso nos va a enseñar algo en el capítulo 35 nosotros Miramos el versículo 1. En donde Dios nuevamente se encuentra con Jacob. Y le dice Dios a Jacob. Levántate. Y sube a Betel. Y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces... Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que han dado así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob tiene. Nuevamente un encuentro con Dios. Y la primera vez que se encuentra con Dios. Jacob tiene un estado de ánimo. Totalmente diferente al que ahora tiene. Antes era un estado de angustia. Como nos dice la escritura aquí. Estaba huyendo. Porque había hecho algo malo. Su hermano lo quería matar, pero ahora Jacob no está angustiado. Ahora Jacob no huye de su hermano. Y esto nos enseña algo muy importante. Dios se le aparece en el tiempo de angustia. Pero Dios también se le aparece en el tiempo cuando no tiene angustia. Quiere decir que, así como Jacob, debemos de tener encuentros con Dios no solamente en el tiempo de la angustia o en el tiempo cuando estamos en problemas sino aún cuando todo marcha bien claro que lo, la angustia nos empuja y nos mueve a buscar a Dios porque estamos necesitados y no hay nadie más que nos puede ayudar más que nuestro Padre pero hermanos busquemos a Dios como, como estamos en las buenas y en las malas. No busquemos a Dios solamente cuando tengamos problemas. Porque no va a ser así. Ahorita tú estás angustiado. Pero al rato vas a gozar. Ahorita los que están gozando. Al rato van a ser angustiados. Dios siempre está ahí. Dios ha estado ahí. Y, y el encuentro que tiene Jacob nos enseña eso no hay que buscarle solamente porque tuvimos una situación adversa y ahora necesitamos que Dios nos saque de ahí hagamos lo posible por favor de buscar a Dios en las buenas y en las malas sin embargo qué suave es cuando uno se puede acercar a Dios en el tiempo cuando todo marcha bien y adorar a Dios y bendecir a Dios cuando todo está bien cuando hay alegría cuando hay gozo que suave que nos podemos acercar a Dios y, y reconocerle en ese en ese estado anímico en, ese, en, ese, en esa actitud de alegría porque créanmelo hermanos créanmelo yo ya pasé y ustedes han pasado y quizás están ahí están siendo angustiados sé lo que es buscar a Dios cuando tenemos una angustia cuando corremos a Él cuando lloramos delante de, de su presencia sé lo, que, sé lo que es estar con la incertidumbre qué, qué pasará, ¿Qué, qué suceda yo sé que es eso pero al mismo tiempo tenemos que entender que Dios se goza cuando estamos nosotros en un lugar bueno y todavía vamos y le buscamos o sea que no nos olvidamos de Él pues que no nos hagamos como que nos sacamos del aprieto y luego ya estamos bien, nos olvidamos de Dios. Porque mucha gente hace eso. Y no debemos, no debemos de hacer eso. Ahí en ese encuentro que tiene Dios con Jacob, le pide un altar. ¿Qué significan los altares? Los altares, en realidad, su palabra, el nombre, significa lugar alto. Eso es lo que significa un altar. Era un lugar particular, un lugar alto y es una sombra de algo para nosotros los cristianos. Es una sombra de la cruz de Cristo, un altar, un lugar alto, un lugar donde se ofrecían holocaustos, en donde se ofrecían ofrendas a Dios. Notamos algo importante que no se nos debe de pasar, es el hecho de que los patriarcas de la nación de Israel en el tiempo de ellos no había una ley no existía la ley sin embargo si sí había sacrificios si sí había ofrendas no tenía que cumplir ninguno de ellos con las ofrendas ni con los sacrificios esto era un, un acto espontáneo de la persona era un acto inclusive simbólico solamente Dios no estaba en ese altar y a veces la gente confunde esto hay gente que, que dice voy a pasar al altar porque le voy a dejar a Dios ahí y, y Dios no está en el altar. ¿Comprenden eso? Dios es espíritu. Dios no necesita algo para que nos acordemos de Él. Si usted me entiende lo que estoy diciendo. Por eso no tenemos objetos religiosos, no, no tenemos que tener una imagen en donde digamos o oh, es, que, es que esto representa a Dios ninguna cosa representa a Dios en este mundo nada Dios es espíritu y cuando tú y yo le ofrecemos a Dios algo Dios nos dice en su palabra que tiene que ser en espíritu y en verdad una adoración en espíritu y en verdad una oración en espíritu y en verdad el altar era simple y sencillamente un lugar alto para ser distinguido, significa solamente un lugar más elevado, quiere decir que Dios está arriba de nosotros, eso es lo que significa, para que Cristo haya podido ser levantado como dice la palabra de Dios, tuvo que ir a la cruz y ser levantado como simbólicamente, en lo que representaba en el antiguo testamento, el hijo del hombre tenía que ser levantado como la serpiente fue levantada en el, de, en el desierto si han leído la historia de la serpiente ustedes entienden lo que estoy hablando pero ahí en ese altar se ofrecía una víctima que representaba dos cosas representaba a la persona y representaba el pecado de la persona Y eso es en sí la sombra de Cristo. Porque cru la cruz de Cristo en sí no es la que nos perdona. La cruz de Cristo solamente es el lugar donde Cristo murió. Como quien dice, el lugar alto. Pero lo que representaba en la cruz, lo que estaba en la cruz, eso es lo que a, a ti y a mí nos cambia la vida. El Hijo de Dios que estaba en la cruz su sangre que derramó en la cruz del calvario nos limpia de todo pecado el Cristo que estuvo en la cruz me representa a mí, entonces un altar representa a la persona y el pecado de la persona Eso es lo que representa un altar, dale gracias a Dios que Cristo fue a la cruz por ti, por mí y que nos representa a nosotros ahí Él llevó la, la culpa nuestra en la cruz el pecado y con su sangre que derramó nos quitó una vez y para siempre los pecados que nos separaban de Dios. Luego después le dice Jacob a su familia, no le dice Dios a Jacob, le dice Jacob a su familia, quitad los dioses ajenos de entre vosotros. ¿Y se acuerdan quién es la primera que salta así de pronto cuando Raquel se había robado los dioses de su papá Labán, que inclusive vino Labán y andaba buscando los dioses en cada una de las tiendas de campaña de ellos, incluyendo la de Raquel, y Raquel le mintió a su padre diciendo que, que estaba en la costumbre de las mujeres y no podía levantarse, cuando los dioses estaban debajo de ella, o sea, las estatuillas que, que ella había traído de la casa de su padre estaban ahí de, debajo de ella, y Jacob dice, hey, todos ustedes, denme esos dioses ajenos. Se practicaba la idolatría en ese tiempo. Las esposas de Jacob practicaban la idolatría. No conocían al Dios que él conocía. Él no practicaba la idolatría, él no tenía dioses ajenos, llegó a la casa de Labán, pero toda la gente esa tenía malas costumbres. Cuando tiene su encuentro personal con Dios, él le dice a toda la familia, y aquí se va a acabar todo esto. Aquí vamos a quitar todo lo que en realidad no sirve para nada de en medio de nosotros. Es como cuando Josué le dice a la gente de Israel... Eh, ustedes decidan hoy a qué dioses van a servir, a los dioses que están al otro lado del río o al dios verdadero que nos ha sacado de todo esto. Y, y luego les dice, yo en mi casa hemos hecho una decisión, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y luego traza una línea para que se decida la gente. Idolatría. Dios no permite que los hijos... Del Señor tengan idolatría. Estamos hablando del pueblo de Israel, estamos diciendo de la nación de Israel que eran idólatras. Dios no quiere idolatría. Dios pide que saquemos de nosotros todos este, esta idolatría que nos puede acompañar, porque inclusive dice eh, denme los arcillos, o sea, los aretes que ustedes traen en las orejas que con toda seguridad era una figurita de algún dios pagano, porque si no, ¿para qué se los pedía? ¿sabe que es lo mismo que pasa hoy? Hoy sucede lo mismo. Hay muchos creyentes que todavía traen colgada la cruz ahí, piensan que eso los va a proteger de algo, traen colgada la medalla, traen colgado el crucifijo, traen colgado un montón de cosas religiosas que no sirven para nada, pero la gente piensa que eso les ha de ayudar en algo cristianos que todavía creen estas cosas y no el único que merece que nosotros confiemos y el único que debemos de poner nuestra mirada y nuestra confianza es en el Dios todopoderoso que no tiene figura de nada en este mundo no necesitamos hacer esto pero note que es importante porque Jacob reconoce que Dios ha estado con él todo el tiempo todos esos años que estuvo desde que salió hizo su maldad hasta el día que regresa todo ese tiempo Dios ha estado con Jacob cada momento cada decisión Dios había estado ahí a veces pensamos ¿por qué no suceden las cosas? como no suceden? recordémonos algo si hemos creído en Dios desde el momento que nosotros le, le creímos, ha comenzado una historia de fe con Él. Como una aventura. Y cada cosa que sucede en nuestra vida, es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios nos ha querido enseñar algo. Y nada mejor nos pudo haber sucedido, que Dios nos haya encontrado. Nada mejor. Desde que salimos hasta que salimos ojalá me entienda lo que estoy diciendo Dios te conoce a ti querido hermano y hermana desde antes de que salieras del vientre de tu madre por eso dije desde que salimos hasta que salimos hasta que salimos significa hasta que partamos de este mundo entonces desde que salimos hasta que salimos, desde que nacemos hasta que morimos Dios sabe quiénes somos y si lo hemos creído y si le hemos aceptado como Señor, porque la idea de aceptar a Dios como Señor es el dueño de mi vida. Tenemos que saber que hemos confiado en Él cuando dijimos eso. Salimos del vientre de nuestra madre, no sabíamos nada. De pronto un día Dios nos llama porque nos conocía y cuando respondemos a su llamado entonces comienza la aventura de fe. Unos de una manera, otros de otra manera. Por eso la urgencia de enseñarle a los hijos el temor a Jehová. Desde chiquitos. Desde que están en el vientre de, de la madre. Hablarles de Dios, leerle la Biblia, cantarle alabanzas, hablarles de Cristo. Desde que están en el vientre de la madre. Y, y, y ustedes decir, eso se viene muy, muy cursi, hermano pastor. Eso está medio raro que usted le esté hablando a una criatura en el vientre. Créamelo. Es importante. Tocar, tocar su vientre y, y hablarle a esa criatura y orar por esa criatura es importante. Preparar el camino del hijo o de la hija. Urgentemente enseñarle a todos nuestros hijos que hay caminos en este mundo que son mejores que los caminos del mundo, desde que nacen, por eso cuando alguien quiere presentar a su niño, para mí es bien importante, que la persona esté caminando con Dios, si una persona no camina con Dios, y quiere dedicar a su hijo, a su hija, pero no conoce la palabra, no conoce, los caminos del Señor, no, conoce, no sabe nada, cuál beneficio le va a traer esa criatura, de dedicarlo dedicarle al Señor, ninguna, por eso hermanos, de verdad ahorita decimos algunos, es que ya mis hijos ya están grandes hay que continuar tratando de hacer el trabajo porque los hijos tienen hijos y vienen los nietos y el trabajo continúa y la cosa continúa el Señor nos dice que hay que buscarle mientras que Él puede ser usado Isaías 55, versículo 6 llega el tiempo cuando Dios no va a ser hallado pero ahorita podemos buscar al Señor mientras puede ser hallado y le podemos llamar porque Él está cerquita ¿comprenden eso? Él no, no, no está o nuestro concepto no debe de ser como aquel concepto religioso que teníamos antes cuando éramos religiosos y decíamos, no Dios está lejos, no Dios no me ha de oír no, Dios está cercano Isaías 55.6 dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado buscarle o llamarle en tanto que está cercano palabra de Dios promesa de Dios Él no está a, 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 a una distancia en que no podemos alcanzarlo Dios está aquí hasta en los mismos cantos podemos nosotros entender que Dios está aquí como aquel canto que dice ¿verdad? Dios está aquí tan cerca como el aire que respiro Shhh, qué suave ¡Qué hermoso! Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Ahora, ¿para qué le llamamos? ¿Para qué le buscamos? ¿No le ¿Qué aprendimos hace rato solamente para que nos ayude el problema? ¡No! Buscadle mientras puede ser hallado. En, en el corazón, cuando estamos en ese lugar en donde derramamos nuestra alma, nuestro corazón. Le decimos gracias Señor por ser tan bueno. Tengo vida. Tengo salud. Tengo mis padres, tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo mi casa, tengo aquí. Todo eso no lo merezco. O sea, quebrantarte delante de Él y entender que Dios ha sido bueno eso significa buscarle ¿no? no más cuando nos vaya mal y saber que está tan cerquita como que estuviera ahí al lado tuyo todos los días eso, eso a mí me bendice mucho porque saber que Dios está conmigo todo el tiempo tan cerca, tan cerca que lo puedo tocar tan cerca todos los días en todo lugar Dios está cerquita no te alegra eso mira? no le alegra eso saber que Dios está cerca ¿por qué permite Dios cosas en nuestra vida? Y, y no es que está mal que digamos Señor pero ¿por qué? yo te amo, yo te busco y mira lo que me pasa ¿será que a Dios le gusta eso? no no hermano ¿por qué pasan estas cosas? en la soberanía de Dios Dios tiene unos planes que nosotros no entendemos y es cuando los hombres y las mujeres de fe se tienen que ver no sé qué pasa Señor no sé qué sucede pero yo creo en ti y créemelo tu corazón cambia tu, tu sentir cambia completamente tu fe y tu corazón están en el lugar correcto así es de que Dios le dice a Jacob estas cosas le pide estas cosas y y son cosas importantes. Si me vas a seguir, Jacob, necesito que me sigas a mí, únicamente a mí y solamente a mí. Ese es el cristianismo. El cristianismo, a diferencia de otras religiones, el cristianismo sigue a sigue Jesús solamente. Cuando Jesús le llamó a sus discípulos, les dijo, sígueme. Jesús hablando de su persona, tú sígueme a mí, estaba diciendo. No sigas a nadie más, sígueme a mí. O sea, en el cristianismo no nos seguimos el uno al otro. Eso no es el cristianismo. Seguimos a Cristo. ¿Por qué no nos debemos seguir unos a otros? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios quiere que solamente le sigamos a Él? Porque si ponemos la mirada en alguien más o en algo más, vamos a tropezar. Pero cuando nuestros ojos están en Él, no vamos a tropezar. Vamos a continuar. Lecciones para hoy. Verso 6. Y siete, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Esta porción... Betel es un lugar donde ya había estado antes Jacob inclusive él le llamó así Betel esto está en el capítulo 28 versículos 16 al 19 y es un sueño que tiene Jacob en este lugar acerca del de lugar en donde hay una escalera que sube al cielo no sé si se acuerdan del sueño que leímos cuando pasamos por ahí Dios tiene un, una conversación con Jacob en ese tiempo Es un lugar en donde tuvo su primera experiencia a Jacob y Qué bueno regresar a los lugares donde hemos tenido nuestro encuentro con Dios ¿Cuántos se acuerdan del encuentro primero que tuvieron con Dios? Cuando recién entregaron su vida a Cristo ¿Se acuerdan de ese día y de ese lugar? Es bueno recordarnos el día que el Señor nos alcanzó con su mano y nos salvó porque esa fue la primera experiencia espiritual. Ese es el primer encuentro que tenemos con Dios. Ese es el primer amor que la palabra de Dios habla. Es el único amor que debemos de tener. Hablando de los bien, beneficios y el estado espiritual. El único y el primer amor que debemos de tener cuando el Señor nos encuentra y nos salva. Allí en ese lugar. En la Experiencia que tuvo, ahí edifica el altar. Quiere decir, ahí reconoce a Dios nuevamente. ¿Sabe qué hizo? Lo mismo que hizo Abraham varias veces. Porque Abraham tuvo una experiencia en el mismo lugar, de la misma manera. Y ahí regresa el nieto a, a tener la misma experiencia y hacer el mismo exactamente acto que hizo su abuelo Abraham. Levantar un altar. ¿Cuántos de ustedes han levantado altares? Estoy hablando simbólicamente No estoy hablando de algo físico Sino simbólico ¿Cuántos de ustedes se han puesto en un lugar En donde no hay nadie Nadie te está viendo Y tú estás levantando tu corazón al Señor Y te encuentras ahí en ese lugar Donde Dios te habla a ti ¿Y estás seguro que Dios te habla a ti? ¿Y estás seguro que Dios te está tocando a ti? Es un encuentro entre tú y Dios personal. Es un tiempo íntimo entre tu mejor amigo, tu primer amor, la primera experiencia espiritual y tú. Y no hay nadie más que pueda entrar ahí. ¿Cuántas veces de veras hemos tenido ese repetido encuentro con Dios los patriarcas lo tuvieron Abraham lo hizo Isaac lo hizo, Jacob lo hizo David el rey lo hizo Pablo tuvo encuentros con el Señor o sea estos hombres de fe tuvieron encuentros con Dios de una manera particular especial hay una diferencia entre ellos y nosotros no ¿es diferente el espíritu? no por lo cual debemos de buscar esos momentos <ríe> un día yo a mí me gustaba irme a la parte de la mera esquina de mi casa hay una esquinita donde tenía yo una uva de recién que nos cambiamos fue la primera uva que planté ahí pero no le daba el sol la quité y la puse en otro lugar pero ese lugar siempre me gustó ahí para ir a, a platicar con el señor Y poco a poco se fue llenando de escombros y ya no pude tener ese lugar particular para, para tener ese tiempo. Y Un día llegó Fausto Quesada y como había compartido esa ilustración una vez me dijo esta es la esquina de la que, de la que hablabas cuando tenías tiempos a veces con el señor le digo esa es la esquina de la que hablaba. Dice, ¿pero dónde, dónde te ponías? o ¿Dónde te sentabas? Porque estaba todo lleno de escombro ya. Digo, no, ahorita ya no está como antes, pero ese es el lugar. Y me dice, ¿y ahora dónde lo tienes? Y me quedé callado. ¿Sabe por qué? Porque ya no tenía un lugar especial. Había sido reemplazado tal vez por estar enfrente de la computadora con los libros o con los cuadernos y, y como que se me había olvidado eso. Pero qué importante y qué bueno es que tengamos un lugar donde vamos... Y nos quebrantamos delante del Señor. Aquí sí que el Señor me está diciendo esta noche... Ve y escombra todo eso y ve y busca tu lugar otra vez. Ahí hemos tenido... O tuvimos en el pasado... Familiares, devocionales familiares ahí... Recuerdo que alguien llegó una vez a visitarnos le dijimos vamos a tener nuestro devocional familiar te puedes quedar si quieres y ahí fue en esa esquinita y toda la familia sentados no se recuerda a mi esposa y ahí estuvo él pero qué bueno tener un lugar así qué suave que, que podamos tener intimidad con el señor adorar al señor en nuestra vida personal no con la mamá con el papá con la esposa con los hijos no tú solito tú solita un día, toda lengua, toda nación, todo pueblo van a venir a adorar a Dios. ¿Sabías tú eso? Un día. Según Apocalipsis 14, 15, versículo 4, eso es lo que nos dice la palabra. La promesa es que delante del Señor, la gente va a querer esto. Cuando Él se manifieste, cuando el reino se establezca... En esta tierra, el reino milenial, cuando todo esto llegue a su culminación, nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 15:4: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es una pregunta. Pues solo tú eres santo, por lo cual dice: Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Un día todo esto llegará. Ya no vamos a tener que buscar un lugarcito. Allí va a estar la presencia del Señor, todo el mundo. Por lo pronto, búsquese su lugar. Yo he escuchado que la gente dice, es que el lugar más adecuado, donde nadie me molesta, donde yo puedo estar tranquilo, sabe dónde dicen que es? ¿Qué bien saben todos ustedes? Ahí nadie entra, ahí estoy a gusto. No, pero, pero en serio, o sea, tiene que... Cualquiera de ustedes que tenga una opinión, al final me dan su opinión de esto. Yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo con que el baño es un lugar adecuado para tener su tiempo privado. Yo no lo creo. Yo creo que el baño es para otra cosa, ¿verdad? Pero. <risa> Viene una noticia triste en el versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca. Fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada... Alom Bakut, o sea, significa la encina del llanto. Débora es una criada de Rebeca. Rebeca es la um, madre de Jacob, pero su ama ha muerto. Y no sé por qué a veces la palabra de Dios toma así como estos, como curvas, ¿verdad? Como que tomó una desviación un, un, un poquito, un simple versículo que menciona a alguien. Débora ha de haber sido una mujer importante en la vida de Rebeca, como para que la palabra de Dios lo haya tomado en cuenta. Hubo otra mujer llamada Débora, que fue una de las mujeres juezas, jueces, en el tiempo de los jueces cuando los hombres no respondían al llamado de Dios no había hombres que dijeran Señor yo estoy aquí úsame a mí No, los hombres tenían eh, miedo venían los enemigos y a correr los hombres entonces Dios tuvo que poner a una mujer llamada de hora ayudarle a un rey que estaba en turno porque los hombres no se animaban y siempre es triste cuando no hay valientes y las mujeres tienen que ser usadas. Es triste eso. Yo creo que hasta Dios le tristece porque los hombres no se portan varoniles. Tienen miedo al servicio de Dios. Tienen miedo a que Dios los use. Y, y no se animan y toman pasos de fe. Y, y se hacen como que no oyen o como que no entienden y no hacen nada. Y al final las mujeres son... Las que hacen el trabajo. Y hermanos varones, pórtense varonilmente. La palabra de Dios dice eso. Quiere decir, pónganse las pilas, hombre. Deberían todos los hombres de esta iglesia estar sirviendo al Señor. Y no me mire así, porque yo no le, soy el que le digo. Es Dios el que le dice. Porque le voy a decir, ¿qué te, ¿qué te pasa, hermano? Tú no me puedes obligar. no, yo no A nadie quiero obligar. Pero Dios sí dice te ha dado algo para que le sirvas ¿dónde está? ¿está debajo de la alfombra? ¿guardado? ¿o está produciendo? y esa es la idea Dios va a usar a alguien más si nosotros no usamos lo que Dios nos ha dado y aquí parece que Débora una mujer importante fue usada por Dios para servir a Rebeca porque a veces parece insignificativo ¿para qué la menciona? porque de seguro que servía a esta mujer pues muere. No la única que muere. Nota lo que sigue después. ahora De aquí va ese dispuesto a servir al Señor. Porque eso es lo que Débora nos enseña. ¿Hasta cuándo hermano pastor? Hasta cuando Dios le diga hasta aquí. ¿Sí? Verso 9 y 10. Apareció otra vez Dios a Jacob. ¿De qué te habla eso? Apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Qué te dice a ti eso? Relación personal. Relación personal. De un hombre con Dios. Importante notarla. Apareció otra vez a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. Y le bendijo. Y le dijo Dios tu nombre es Jacob. Dios no quiere decir que está checando su memoria. O que le esté fallando. No. Está trayendo una enseñanza a la vida de Jacob. Dice tu nombre es Jacob. Y luego continúa. No se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel, esto me gusta a mí, Jacob es Israel, siempre que Jacob hace algo malo Dios le llama Jacob y cuando Israel hace algo que es honorable Dios le llama Israel, así como que la palabra de Dios tiene sentido del humor, Fíjese, Dios le cambia el nombre. ¿Qué significa cambiarle el nombre a una persona? Significa cambio de carácter. O implica cambio de carácter. Un cambio de actitud. Dios no quiere que nos gobernemos solos. Y Jacob se gobernaba solito. ¿Te gobierna tú solito? ¿Solita? Dios no quiere eso. Un día le dijimos a Dios, Señor, yo te, yo te entrego mi corazón pero luego nos damos cuenta que nosotros hacemos cosas a nuestra manera como nosotros queremos y si recapacitamos y nos un momento yo le di mi corazón a Cristo, pero yo sigo haciendo cosas a mi manera, o yo sigo haciendo las cosas como yo quiero y no debería no es pecado mortal, pero trae consecuencias yo sigo haciendo como dijo Alfredo Jiménez yo sigo siendo el rey. O sea, yo sigo haciendo lo que yo quiero. Dios dice, no. Yo quiero ser tu rey. Yo quiero ser el que gobierne tu vida. No porque está necesitado de gobernar a alguien. Porque ha de pensar alguien. no, pues, Dios quiere gobernarnos porque se ha de sentir que, que ya no tiene poder. O que Dios ya no tiene la manera de... de, de controlarnos y no, nada de eso. No somos títeres para que Dios nos trate así. Dios quiere ser el rey de nuestra vida cuando nosotros voluntariamente le cedemos nuestra vida a Él. Porque él, es go él gobierna todo el universo. No necesita gobernarnos. Él gobierna todas las cosas. Todas las cosas que existen están sujetas a la autoridad de Dios. No es que estés desesperado de poder. Él es todopoderoso. Nunca ha dejado de serlo. Si Dios creó las criaturas a su imagen. Las creó con la capacidad de escoger. Voluntad. Porque cuando tú escoges es un, una muestra. De que tienes voluntad. Si te gusta algo. Tu voluntad es escoger aquello. Si no te gusta, tu voluntad es no hacerlo. Dios nos creó así, como Él. Entonces Dios nos dice, yo te amo. Sé cómo te llamas. Sé que eres un tramposo. <risa> Porque ese es el nombre de Jacob. Tramposo, el que toma del talón. El que hace trampas, el que hace engaño. Pero tu nombre ya no va a ser Jacob. Yo, quien te crié quien te hice, desde el vientre de tu madre, te voy a cambiar el nombre al nombre de Israel. ¿Qué significa el nombre Israel? Significa gobernado por Dios. Ahora, ¿qué queremos, hermanos? ¿Que nos gobierne la carne o que nos gobierne Dios? Escojan, porque eso es exactamente lo que Dios está enseñándonos hoy. ¿Qué quieres, Jacob? ¿Quieres seguir en lo tuyo o quieres que yo te gobierne? Verso 11. Digo también Dios, yo soy el Dios. Díganlo conmigo, esa parte. ¿Qué dice? Otra vez. ¿Qué significa omnipotente? omnipotente? Que todo lo puede. ¿Puede cambiarle el nombre a Jacob, sí o no? Claro que sí. ¿Pudiera ser de Jacob un donkey? Sí, pero Dios no es así, ¿verdad? Dios es todopoderoso, quiere decir, todo lo puede. Pero le está dando a Jacob la opción. ¿Quieres que la carne te gobierne o quieres que yo, el omnipotente, te gobierne? ¿Qué nos conviene más? Un día les dije, ¿qué te conviene más? ¿Un billete de un dólar o un billete de un millón de dólares? ¿O un, o un cheque de un millón de dólares? ¿Cuál te conviene más? Claro, ¿verdad? Es lógico. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que deseas en tu vida? Que te gobierne la carne o que te gobierne Dios. Que tú controles las cosas o que Dios las controle. Bueno, si Jacob escoge eso, dice, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Aquí hay algo que Dios está diciendo. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti conjunto de naciones procederán de ti y luego dice y reyes saldrán de tus lomos la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti la daré y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él quiere decir Dios parte de la presencia de Jacob no quiere decir que Dios no, no estaba ahí su presencia seguía ahí pero de hablar con él de presentarle su plan culminó ahí ahora Dios puede hacer todas las cosas cuando Él dice yo soy omnipotente Él puede hacer todas las cosas aún las cosas imposibles lo que tú desconoces Dios lo sabe y si Él te ama y tú entiendes que Él te ama entonces sabiendo que todo lo puede deberías estar tranquila tranquilo porque habrá algo que Dios no pueda si hay algo que Dios no puede entonces Dios no es Dios. Pero Él es. Y si Él es, agárrate. En buena manera te lo digo, agárrate. Agárrate fuerte de Él. Porque Dios es el Omnipotente. Note lo que le dice a Jacob. Naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Las naciones a las que se refiere Dios en realidad no son otras naciones sino la misma nación de Israel porque ¿cuántas naciones es la nación de Israel? una la nación de Israel debe de ser una sola sin embargo en el tiempo del de rey Salomón cuando muere la nación de Israel se divide en dos el reino del norte el reino del sur uno que es el reino el reino Ah, del norte se llamaba Israel y el otro el reino de Jesús se llamaba Judá o sea de ahí salieron exactamente las dos naciones que las cuales está diciendo Dios conjunto de naciones ¿por qué pasó esto? porque el hijo de Salomón en lugar de unir las naciones las divide al cobrar más impuestos a la gente de Israel y se le divide la nación después viene todo ese tiempo, el tiempo de los reyes en ese tiempo hubo reyes que temían al Señor y hubo reyes que no temían al Señor reyes buenos, reyes malos todo esto le está diciendo Dios a este hombre que ahora se llama Israel de ti saldrán naciones y conjunto de naciones la nación de Israel, uno pero conjunto de naciones, reino del norte, reino del sur reino de Israel, reino de Judá cada uno con sus respectivos reyes y reyes buenos y reyes malos plan de Dios todo eso la mano de Dios todo esto seguimos verso 14 Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de piedra derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él Betel Betel Y, ¿Y cómo se llamaba el lugar? Llegó a luz, que es Betel, luz. Nos dijo el versículo, los versículos anteriores. Qué bueno que cuando nosotros llegamos a un lugar, sea un lugar donde hay luz. O cuando nosotros llegamos, llegamos como la luz, no como las tinieblas. Porque el Señor dice en su palabra, vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara encendida no se pone debajo de la mesa, sino arriba. O sea, esos son los cristianos, los creyentes. Que seamos luz. Jacob llega a un lugar llamado luz, a Betel. ¿Y qué hace ahí? Ahí levanta como un monumento. ¿Y qué hace en este monumento? Hace un derramamiento de elevación y echa sobre ella aceite. Estos dos elementos que se describen aquí son lógicamente derramados sobre este lugar alternativamente, primero uno, luego el otro el primer derrame, no sabemos lo que era se llama libación pudiera haber sido una representación de algo regularmente cuando se derramaba una libación era algún tipo de líquido por un momento vamos a suponer que era sangre la sangre de algún cordero. O la sangre de algún animal. Eso es lo que es una elevación. Derramar un líquido sobre este lugar. Pero el segundo me hace a mí pensar en algo muy importante. Porque el segundo derramamiento fue aceite. ¿Qué es el aceite simbólicamente en la, en la Escritura? ¿Qué es? ¿Qué representa? El Espíritu Santo. Si supongamos que fue aceite... Y supongamos que fuese, ¿qué no representan a Cristo estas dos cosas. No representan uno la sangre de Cristo y la otra el Espíritu de Dios. Si acababa de hablar con Dios, oígame, qué importante enseñanza hoy. Que Jacob haya tenido esa revelación. Si es que fue así. Aunque nosotros podemos solamente Especular. Lo que sí sacamos de ilustración aplicable aquí es la unción del Espíritu Santo para que nosotros podamos continuar sirviendo al Señor de manera agradable, como lo estuvo haciendo Jacob todo este tiempo. Verso 16, después partieron de Betel y había ahí como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel. ¿Cómo cuántos años tendría Raquel cuando dio a luz? No era una jovencita ya tenía a su primer hijo ¿ustedes recuerdan cuántos años tenía a Jacob aproximadamente? más de 60 años Jacob cuando vino y se iba a encontrar con su hermano 61 años aproximadamente ¿cuántos años pasaron aquí? Quién sabe, quizás Raquel era más joven que Jacob por algunos 10 años, 15 años tendría como unos 50 años Raquel cuando tiene otro hijo miren lo que acontece verso 17 verso 16 terminando dice y hubo trabajo en su parto y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera no temas que también tendrás este hijo y lo tiene pero no le dice lo que le va a suceder a ella y aconteció que al salirse el alma o salirsele el alma porque murió llamó su nombre Benón. quiere decir la partera dijo lo correcto vas a tener a tu hijo pero no supo que ella iba a morir entonces tiene el hijo y al momento de tener el hijo muere Benoni significa hijo de mi tristeza o hijo de tristeza eso es lo que significa Benoni y así le quisieron poner pero Jacob le llama Benjamín y Benjamín significa hijo de la mano derecha y a estos dos hijos de Raquel los ama Jacob de una manera totalmente diferente que a los demás a José le hace una túnica de colores implicando que él estaba como por encima de los otros hermanos que eran mayores los hermanos se burlaban de él, le tenían coraje y también a Benjamín, los trató a ellos dos particularmente especial, porque amaba a Raquel. Y así muere Raquel, dando luz a su hijo Benjamín, Benoni, y la sepultan en el camino de Éfrata, el cual es Pelén. Este capítulo es un poco triste porque ahí muere una criada de Rebeca, y luego muere Raquel. Al final de este capítulo también muere el padre de Jacob vamos a continuar leyendo y vamos a terminar porque ya no nos ajusta el tiempo, levantó Jacob un pilar sobre su sepultura esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy y salió Israel y plantó su tienda más allá de Midgal Edar y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tienda se, se fija usted cómo ya ahora menciona la palabra de Dios Israel cuando moraba Israel no Jacob pero se va a dar cuenta después... Que luego después va a salir Jacob. Acuérdense de eso. ¿Cómo le dice usted... Su mamá cuando está... Uh, bien con usted? Eh, cariño. Y, ¿Verdad? O sea, le, le nombra uno... A los hijos... Gordito. Uh, ¿qué, más, ¿Qué más otro nombre les dice a los hijos o no? Amor. Amor. Pero nomás te enojas o te pones en serio con ellos y... y era cabezón o cosas así ah qué orejón y puras cosas bien feas dónde quedó el amor y el cariño y todo eso y aparece que sí Dios con Jacob ahorita es Israel Israel pero hace algo malo y Jacob el tramposo ojalá que Dios siempre nos llame como con cariño verdad que es importante bien hermano y hermana para que Dios te trate igual. Los hijos de Lea. ah, Perdón. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra. Fue Rubén. Durmió con Vila. La concubina de su padre. Lo cual llegó a, a saber Israel. Ahora bien. Los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea. Rubén el primogénito. De Jacob. Simeón. Leví, Judá. Isaac, Y Sabulón. Los hijos de Raquel. José y Benjamín. Los hijos de Vila. Sierva de Raquel. Dan y Neftadí. Los hijos de Silpa. Sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padam Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre. A la ciudad de Arba que es Hebrón donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac. 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido su pueblo viejo y lleno de días. Y los sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Algo importante que notemos aquí. Los hijos de Lea. Simeón y Levi, ¿quiénes son? Sanguinarios. Fueron los que circuncidaron o más bien que mataron a aquellos que se circuncidaron. A todos los varones, sanguinarios. ¿Quién le sigue? ¿Quién es el que sigue ahí? Judá. Judá, ahora Judá no se hace mucha mención aquí. De él no se dice mucho. Pero ¿sabe de dónde viene Cristo? De la tribu de Judá. Qué bueno el Señor que nos enseña algo. Que nos demos cuenta y, O sea, no viene de la tribu de José o de Benjamín. De la tribu de Benjamín vienen nada más y nada menos que los primeros reyes. El primer rey se llamaba Saúl. De ahí viene Benjamín. Ahora, ¿quién más viene de la tribu de Benjamín que usted conoce? ¿Cómo se llamaba uno de los apóstoles? Y hasta dice en la escritura, el apóstol Pablo dice, de la tribu de Benjamín, como, como algo de jactancia, pues. Yo soy de la tribu donde Jacob trató a los hijos, pero chido. Y se agataban de eso. Pero no se habla mucho de Judá. Al contrario. Judá y esas cosas fue de lugar, no muy agradables, y, y ahí es exactamente de dónde viene el linaje de Cristo, no de los demás. Eso nos muestra a nosotros cómo Dios de, de aún de todo lo malo, de todas las cosas que hacemos, de todo lo que descomponemos de cómo hacemos las cosas fuera de lugar todo eso de ahí Dios saca para que nos demos cuenta que Él ha escogido lo mejor denle la vuelta a 1 Corintios en el capítulo 1 de Primera Corintios encontramos nosotros los siguientes versículos para terminar versos 25 nos dice 1 Corintios capítulo 1 verso 25 porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles y escucha, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y hace rato le estaba diciendo yo que no me miraran a mí cuando, cuando uso términos así como que me está ofendiendo, hermano Pastor. No, es que la palabra de Dios habla tajantemente de, de quiénes somos. Y Dios dice, claro, allí que Dios escogió lo necio del mundo para confundir <risa> a los sabios. No, yo no es que le llame a usted necio. Es Dios el que nos llama a nosotros. Dios nos llama débiles porque lo somos. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hablando de Judá, Judá era la tribu más grande. Era la primera que salía a pelear, eran los... Eran los más valientes, pues. Es de la tribu de Judá donde viene David. Es de la tribu de Judá en donde nosotros oímos aquella famosa frase que dice el... León de Judá, y mucha gente usa ese término para decir poderoso. Pero en sí, Judá... Cuando veamos a través de la escritura. Nos vamos a dar cuenta que hizo cosas. Y todos los descendientes. Hicieron cosas. Vergonzosas. Juntamente con David. Y muchos otros reyes. Que no fueron muy buen ejemplo. Dios. Es rico en misericordia. Y paciente con nosotros. Y este es el capítulo. 35 de Génesis. Hoy oramos. Oramos. En el nombre del Señor, por favor, que Dios bendiga su palabra nuevamente en nuestro corazón y podamos ponerla por obra. Señor, Padre, te damos gracias que esta noche hemos podido escudriñar juntos tu palabra, ahora que ella nos hable a través de estos días, de aquí al próximo día que abramos la palabra de Dios, o al próximo momento, háblanos Señor, y recuérdanos que compasivo ha sido con nosotros las personas gracias por esta enseñanza de hoy recibe la gloria y la honra en el nombre de jesús gracias por escuchar la enseñanza de hoy visítenos en fruto para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros que dios le bendiga abundantemente